0: Willkommen zu Mein Weg. Heute der zweite Teil unseres Gesprächs mit E-Man. Vor zwei Wochen konntet ihr ja bereits den ersten Teil hören und wir schließen heute einfach direkt an mit der Frage, die wir beim letzten Mal unbeantwortet gelassen haben, nämlich wie ihr weiterer beruflicher Lebensweg weiterging. Außerdem geht es heute um ihre Rolle als Mutter, um ihren Blick auf das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf und viele andere spannende Themen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Und jetzt geht's los. Bevor wir aufs Thema Familie kommen, was mich auch noch total interessieren würde, nochmal zurück zu dem Thema Studium. Also du hast dann das Zahnmedizinstudium in Aachen gemacht, abgeschlossen. Äh, wahrscheinlich wieder als einer der Besten, schätze ich. Äh, hast wahrscheinlich wieder voll reingepowert. <lacht> Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Also ähm, genau, als ich als ich dann äh, ja fertig studiert habe, ähm, ging es dann los. Also, dass man jetzt erstmal auf Jobsuche geht. Ähm, da muss ich sagen, habe ich wirklich... Ähm, ja, sag ich mal, den Weg des geringsten Widerstands genommen. Ähm, da wurde ich schon im Studium angesprochen von einer Bekannten, ähm, also die Bekannte einer Bekannten, so. Ähm, die hatte mich angesprochen, weil sie selber eine Praxis hat und ähm, hat dann auch gefragt, ob ich da meine Assistenzzeit machen will und äh, die hatte selber auch ein Kopftuch und äh, da habe ich dann direkt zugesagt, weil ich vorher schon so Panik hatte, oh nein, Bewerbungsprozess mit Kopftuch. Ich wusste schon, ich dachte schon, oh nein, bitte nicht. Und äh, da habe ich dann quasi direkt dort angefangen und äh, habe mich nie beworben und habe das komplett erstmal gar nicht, äh, habe das Problem, sage ich jetzt mal, aufgeschoben <lacht> und äh, habe dann da erstmal gestartet. Da habe ich dann anderthalb Jahre auch meine Assistenzzeit ähm, gemacht und ähm, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ähm, da ging es so ein bisschen darum, uns neu zu orientieren. Er war damals noch in Ingolstadt, ähm, ich halt in Aachen und wir wussten nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich habe dann erstmal meine Stelle gekündigt. Ähm, ich habe äh, in diesen anderthalb Jahren die ganze Zeit an einer Doktorarbeit äh, gearbeitet. Ich weiß nicht, da können sich vielleicht auch viele mit identifizieren. Äh, bei dieser Doktorarbeit habe ich halt die ganze Zeit gearbeitet, gearbeitet und es ging halt einfach nicht voran. Ich bin halt so stecken geblieben. Ich habe halt, ich hing dann da und dachte die ganze Zeit so, äh, ich, das, das werde ich niemals zum Abschluss bringen. Da wird nie was passieren. Und da muss ich wirklich sagen, hat mein Mann dann auch den Impuls gegeben und meinte so, hör mal. Du stoppst jetzt diese Doktorarbeit. Ich so, nein, das kann ich nicht. Ich habe schon anderthalb Jahre investiert. Und da hat er wirklich mal was gesagt, was äh, bis heute äh, in meinem Kopf geblieben ist. Da hat er gesagt, es geht nicht darum, wie viel Zeit du investiert hast. Es geht darum, wie viel Zeit du noch investieren musst, um dahin zu kommen, wohin du hin willst. Und äh, das war wirklich äh, der Punkt, wo ich dann gedacht habe, äh, Moment mal, das stimmt. Ähm, weil ich hatte halt anderthalb Jahre investiert. Das war so eine Doktorarbeit, die war auf drei Teile aufgeteilt. Ich hatte meinen Teil dann erledigt. Und die anderen zwei Teile sollten dann zwei weitere Doktoranden machen. Die sind dann aber beide abgesprungen. Und dann sollte ich deren Teile auch noch machen. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich starte bei null. Und dann meinte er, nee, nee, mach das nicht. Und dann habe ich wirklich... Ähm, die Doktorarbeit gestoppt, habe dann auch meinen Job gekündigt, also wir haben dann alles erstmal gestoppt ähm, und da meinte der so, mach doch Vollzeit erstmal deine Doktorarbeit, Konzentriere dich doch darauf und für mich war das so, ich kann doch jetzt nicht einfach meinen Job kündigen und meine Doktorarbeit stoppen, also es war für mich so ein absolutes No-Go, ich so, dann stehe ich doch mit nichts da ähm, und der meinte dann so, ja, aber das ist wie ein Systemneustart. manchmal ist das genau das, was man braucht und ähm, Tatsächlich habe ich das dann einfach gemacht. Also ich habe dann einfach meinen Job gestoppt. Dann hab ich, haben wir erstmal geheiratet. Dann habe ich auch die Doktorarbeit gestoppt. Und dann äh, habe ich äh, äh, ja eine neue Doktorarbeit gesucht. Habe dann relativ schnell auch was bekommen über meine Schwägerin. Gar nicht in der Zahnmedizin, ähm, sondern in der Anästhesie- und Notfallmedizin. Also ich habe dann äh, im medizinischen Bereich promoviert. Und äh, weil ich mich darauf dann komplett konzentrieren konnte und mich nur damit befasst habe, war das dann so schnell, also da war ich dann, kann man gar nicht laut sagen, war ich dann in drei Monaten komplett fertig mit der Doktorarbeit. Und äh, <lacht> dann äh, oh, da sind jetzt viele neidisch. <lacht> ja, das sah, aber da sieht man mal manchmal, äh, ja, manchmal lohnt sich das gar nicht, an etwas unbedingt so festzuhalten, was schon verloren ist. Aber man will dann nicht loslassen, weil man denkt die ganze Zeit so, ja, aber jetzt habe ich schon so viel gemacht, jetzt habe ich schon so viel investiert und ich bin halt total der Typ dafür, dass ich dann immer denke, ja, aber dann ist alles verloren. Aber manchmal ist das halt besser, einfach komplett was Neues zu starten und da einfach mit Elan reinzugehen und dann kommt man viel besser durch, als wenn man äh, die ganze Zeit so, sag ich mal, krampfhaft an etwas festhält, was schon verloren ist.
0: So, und dann hast du das durchgezogen dann, und dann warst du Doktor.
1: Ja, also das war äh, tatsächlich so, dass man, äh, man musste halt, nachdem man die angemeldet hat, musste man ein Jahr warten, bis man äh, da die Prüfung machen kann. Das heißt, ich hatte die halt fertig und da liegen und musste dann dieses ein Jahr abwarten. Und äh, mein Mann war ja dann, hat dann auch seinen Job gekündigt. Dann waren wir quasi erstmal beide arbeitslos und dachten, okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Weltreise. <lacht> Und sind dann erstmal vier Monate auf Weltreise, <lacht> haben dann quasi erstmal das ganze Leben gestoppt, weil das so der einzige Zeitpunkt war, wo wir beide ungebunden waren und dachten so, so jetzt erstmal ein bisschen, äh, ja, andere Art von Bildung, einfach die Welt sehen, äh, die Welt äh, erkunden und sind dann wirklich erstmal um die Welt getangelt und haben, äh, ja, einfach so ein bisschen die Zeit genutzt, bevor wir uns wieder äh, im nächsten Job verlieren.
2: Ja, also mega cool. Das ist ja auch ähm, oftmals so ein Wunsch, den man hört. so oh, irgendwann mache ich doch eine Weltreise. Ich brauche nur mal ein paar Monate Zeit, dann mache ich mal eine Weltreise. wie, wie war deine Erfahrung damit? Also war, war das ein großer Gewinn für dich, die Weltreise zu machen? Würdest du es wieder machen?
1: Also äh, das kann ich wirklich jedem raten. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das mal irgendwie unterzubringen im Leben, ähm, würde ich das in jedem Fall machen. Ich habe, ich finde halt immer, man lernt so viel über andere Länder, aber es ist ein ganz anderes Feeling, einfach die Länder zu sehen, die Menschen zu sehen. Äh, ich habe auch, ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl für eine andere Kultur bekommen, also, und ich habe halt in jedem Land irgendwie was mitnehmen können, was mir so extrem positiv aufgefallen war, was mir jetzt niemand hätte sagen können oder was ich auch nie hätte lesen können, sehen können, wenn ich es nicht gesehen hätte.
0: Jetzt seid ihr dann, also vier Monate, hast du gesagt, und dann, also habt ihr euch in den vier Monaten dann schon überlegt, wie es weitergeht, oder war das einfach mal so, nee, komm, und dann gucken wir an ja. Also
1: doch wir äh, wussten okay äh, also wir haben halt immer wir hatten auch keine Route geplant das war halt auch wir haben wir sind immer irgendwo hingeflogen dann haben wir so, sag ich mal, ein paar Tage dort verbracht und dachten so, okay, wo fliegen wir als nächstes hin? Dann haben wir so ein bisschen geguckt online. Ah ja, okay, da fliegen wir als nächstes hin. Und so ging das dann die ganze Zeit weiter, bis wir wussten halt nur den Anfangspunkt äh, der Reise und den Endpunkt, weil wir da halt so diesen Rundumflug, den hatten wir halt gebucht. Und wir wussten, okay, von Singapur geht's nach Hause. Das heißt, Singapur war dann so die letzte äh, Haltestelle. Und da wussten wir auch, okay, ab hier müssen wir dann anfangen, uns zu bewerben. Und das war so witzig. Also mein Mann hat sich, wir haben uns beide parallel beworben. Wir hatten Bewerbungsunterlagen und sowas alles dann mitgenommen schon, haben das dann alles losgeschickt. Und irgendwann haben wir uns so darauf geeinigt, dass erstmal mein Mann guckt, dass er nach NRW kommen kann. Und wenn wir dann wissen, wo in NRW er anfängt, dass ich dann mich dort halt auch bewerbe. So haben wir es dann auch gemacht. Und er hat dann hier in Düsseldorf eine Stelle angefangen bei Henkel damals ähm, das war so witzig wir waren in so einem ganz ganz kleinen äh, Hotelzimmer und äh, das war also wir hatten das so gebucht und ha, man hat das nicht so richtig gesehen als wir das gebucht haben aber als wir dann da reingekommen sind gab es in dem ganzen Zimmer nur ein Bett äh, da war nur ein Bett und dann war da so ein ganz kleiner Flur wo man so auf Toilette kam und äh, das war und er hatte dann immer seine Bewerbungsgespräche halt ähm, über Zoom oder Skype war das damals und dann saß er da, so breitbeinig, dazwischen hatte er so den Koffer und darauf den Laptop und hinten halt der weiße Hintergrund, weil es gab im ganzen Raum irgendwie keinen normalen, neutralen Hintergrund, wo man so ein Bewerbungsgespräch hätte führen können und ich saß beim gegenüber, ich konnte nicht... Äh, <lacht> in den Bildschirm gucken und das war so witzig. Er hat dann die ganze Zeit dieses Bewerbungsgespräch geführt und ich hab, saß dann gegenüber und habe die ganze Zeit so lachen müssen, weil äh, das war so witzig. Er hat dann, die ähm, haben dann halt das Gespräch geführt, hinher, hinher und irgendwann meinte die, ja, wie sind denn ihre Englischkenntnisse? <lacht> und er so, ja, super gut. Und dann hat die einfach auf Englisch weitergemacht und er war so voll geschockt. Also <lacht> und ich war gegenüber und habe mir das einfach angeguckt und es war eine super witzige Situation. Letztendlich hat er die Stelle dann tatsächlich bekommen. Auch dort bei Henke hat er dann angefangen. Und das war alles nur online. Und als wir dann wussten, okay, es geht nach Düsseldorf, habe ich dann äh, angefangen, mich auch in Düsseldorf zu bewerben. Also auch, äh, auch von dort aus, auch alles online.
2: Okay, und also hattet ihr beide einen Job dann in Düsseldorf und ihr seid ja jetzt auch noch in Düsseldorf. Und, genau, ähm, Genau, und du hast ja gesagt, seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert noch. Du hast ja zwei Kinder bekommen oder ihr habt zwei Kinder bekommen. Und du hast vorher schon im, im kurzen Vorgespräch gesagt, das war dann schon nochmal eine neue Herausforderung, Muttersein und Job. Magst du dazu noch was erzählen?
1: Äh, ja, genau. Also ich habe dann, äh, ich habe, ähm, ja, wie lange war das jetzt? Also das war, 2018 habe ich dann in meinem neuen Job gestartet. In der jetzigen äh, Arbeitsstelle, wo ich bin, ist es eigentlich ganz schön. Da ist äh, äh, Diversität eigentlich so das Konzept äh, der Praxis. Ähm, da wird quasi, steht im Vordergrund immer, welche Sprachen man spricht und äh, auf dem Namensschild stehen dann auch alle Sprachen, die man kann. Äh, deshalb war ich da echt glücklich, dass ich da untergekommen bin. Ähm, als ich dann gestartet habe, habe ich dann ähm, relativ schnell äh, einen postgradualen Studiengang angefangen, Master. Dann habe ich meine erste Tochter, habe ich äh, äh, im April 21 bekommen. Und ähm, für uns war das eigentlich klar, dass äh, ich relativ zeitnah dann auch das zweite Kind bekommen möchte. Äh, einfach aus demselben Grund, weil einfach erstmal, dass die Kinder zusammen aufwachsen und zweitens auch, weil ich da bewusst, äh, sage ich mal, eine eine Etappe haben möchte, wo ich dann ausfalle aus dem Beruf und dann wenn ich halt zurückgehe, bin ich halt auch erstmal zurück. Ähm, es war jetzt für mich keine Option, da dann sage ich jetzt mal hin, dann wieder raus, dann wieder hin, dann wieder raus. Ähm, für mich sind halt diese Jahre sehr kostbar. Ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, ja in vielen Jahren kann man auch viel leisten, man kann viel lernen und ähm, ich wollte halt jetzt nicht einfach äh, dann äh, in Summe verliert man ja sehr viel Zeit dadurch. Und ich dachte halt so, ja, wenn man das so als Package einmal macht, dann hat man in Summe, sag ich mal, das Beste rausgeholt äh, aus Zeitleistungsverhältnis, genau.
0: Und hat ja dann auch bisher gut geklappt, offensichtlich. Also, das heißt, du bist jetzt nach deiner ersten Tochter gar nicht wieder zurückgegangen?
1: Nein, also ich bin quasi in der Elternzeit meiner ersten Tochter dann äh, erneut schwanger geworden und habe jetzt ähm, im November 2022 dann äh, das zweite Kind bekommen, auch noch ein ja. Mädchen.
0: Und nebenbei aber noch studiert, auch während der Schwangerschaft, also Master gemacht.
1: Genau, also das ist äh, so ein postgradualer Studiengang. Also äh, viele denken dann so, oh mein Gott, gehst du jetzt jeden Tag zur Uni? Aber so ist das ja nicht. Äh, jeder, der sowas kennt, äh, das ist ja immer alles berufsbegleitend. Da hat man dann immer alle paar Monate vier Tage am Stück. Äh, Masterarbeit muss man schreiben, Fälle muss man sammeln. Ähm, da, den äh, ersten Studiengang, den habe ich bei der ersten Tochter gemacht, äh, den hatte ich dann äh, auch fertiggestellt und dann dachte ich ja, okay, jetzt wo ich noch zu Hause bin und die zweite Tochter habe, habe ich dann im Anschluss direkt den zweiten angefangen und dachte, damit ich im Kopf fit bleibe.
0: Und wie, also das klingt ja trotzdem, ich meine, ein Kind ist ja auch nicht unanstrengend und zwei Kinder erst recht nicht, ähm, also da unterstützt dein Mann dann einfach sehr oder wie, wie, wie kriegst du es hin?
1: Also äh, genau, also mein Mann unterstützt mich, äh, Gott sei Dank, äh, extrem. Also ähm, für diese, man hat dann immer Module und äh, beispielsweise jetzt äh, zu Corona-Zeiten konnte man das ja alles online machen. Das hat sich ja jetzt erledigt. Ähm, man muss jetzt quasi für die Module dann immer nach Wien reisen. Ähm, das war zum Beispiel, ähm, als ich dann in der 27. Woche war, hatte ich dann ein Modul, da hat mein Mann dann auf die ältere Tochter aufgepasst und ich bin dann quasi schwanger dahin gereist, habe das dann gemacht. Jetzt bei dem letzten Modul habe ich dann meine Neugeborene quasi mitgenommen und habe dann mir selber das über Laptop und iPad, die Vorlesung quasi übertragen und bin dann immer rausgegangen zum Stillen, habe das dann weiterverfolgt. Ähm, und jetzt äh, das kommende Modul ist dann, sind die Kinder dann wieder so alt, dass ich die dann bei dem Vater lassen kann. Ähm, die ältere Tochter ist jetzt äh, auch in der Kita. Also es ist ein Zusammenspiel aus, äh, sie ist jetzt in der Kita und mein Mann übernimmt halt alles äh, für den Moment, wo ich das halt brauche, äh, damit ich da halt auch weiterkomme bin ich auch sehr dankbar für, dass mein Partner mich da so unterstützt, weil das natürlich ein Katalysator ist. Wenn ich das jetzt nicht hätte, dann hätte ich natürlich, müsste ich das alles stoppen und würde in Anführungsstrichen die Zeit dann verlieren, wovon ich überhaupt kein Fan bin.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und man hört auch die ganze Energie, die da kommt. Ähm, würdest du denn aber trotz all dem sagen, also es klingt jetzt bei dir so, als hättest du quasi keinerlei Einbußen dadurch, dass du Kinder bekommen hast und dass ist einfach, also das Leben läuft weiter und du magst dein Ding, würdest du trotzdem sagen, dass es für Frauen schon eine Herausforderung ist und wir sozusagen deshalb trotzdem nochmal ein bisschen mehr kämpfen müssen, arbeiten müssen, aufpassen müssen? Also ich sag mal so, das ist jetzt, also alles, was ich gerade mache, ist
1: natürlich immer vor dem Hintergrund, dass ich danach äh, besser einsteigen möchte wieder. Ähm, ich, ich finde halt, dass das ganz häufig so ein bisschen äh, ja unter den Tisch fällt, dass das extrem schwierig für, also ich weiß nicht, ob es nur ich so bin, aber für mich als Frau ist das schon schwierig, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt so viel geleistet, ich habe mich hochgearbeitet und dann komme ich zurück als Teilzeitmutti und ich weiß ja auch immer, wie das so gesehen wird. Ich habe das ja vorher alles erlebt, äh, wie man so Teilzeitmutties, sag ich mal, so ein bisschen parkt ähm, und äh, ich weiß halt, wo ich, wo ich dann hin zurückkomme und ähm, ich habe halt die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf gehabt, okay, ich werde jetzt aber in meiner Elternzeit will ich mich äh, weiterbilden, ich will halt was vorweisen können, dass ich dem irgendwie entgegenwirke. Nichtsdestotrotz ist es so das, dass ich mich schon frage, ja, ist das notwendig? Also warum muss ich da jetzt so, sage ich mal, gegenarbeiten? Weil ich weiß ja schon, was mich erwartet. Und ich denke, das ist in vielen, eigentlich in allen Berufen dasselbe bei den Frauen. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwo anders ist, dass man da zurückkommt und man hat dasselbe Ansehen, dieselbe, ähm, ja, sage ich mal, dieselbe Position, dieselbe Entscheidungsmacht. Ich glaube schon, dass man leider immer ein bisschen zurückfällt. Ähm, natürlich aus gutem Grund, man will ja eine Familie aufbauen, aber für mich persönlich ist das schon sehr, sehr schwierig, damit umzugehen und äh, alles, was ich quasi dann auch mache in der, in der Zwischenzeit, ist eigentlich, um dem zu ent, äh, entgegenzuwirken und das Gefühl zu haben, okay, ich falle jetzt nicht zurück, ähm, ich hinke nicht hinterher, sondern ich habe jetzt trotzdem in der Zeit was geleistet, um mithalten zu können. Das finde ich schon sehr schwierig, ja.
2: Ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige, die das Gefühl hat, da zurückzufallen, wenn, wenn sie wieder zurückkommt aus, aus der Elternzeit. Ähm, was natürlich andererseits total schade ist, weil die Frauen ja in der Zeit sehr viel leisten, sehr viel lernen. Also selbst wenn du jetzt kein Extra-Studium machen würdest, hättest du ja trotzdem viele neue Stärken ausgebildet und viele neue Erfahrungen gemacht, die äh, für das Berufsleben ja auch nicht uninteressant sind.
1: Ja, also auf jeden Fall, es ist, auch, es ist auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele sich damit identifizieren können mit dem Muttersein selber. Es ist so, das ist so eine, ich kann das gar nicht anders beschreiben, es ist wie so eine Sisyphus-Arbeit, wo man jeden Tag denkt, man so, boah, jetzt habe ich dem Kind erfolgreich etwas beigebracht. Also man denkt dann so, jetzt hat sie es gelernt, jetzt nimmt sie den Brei. Und am nächsten Tag schmeißt sie dir alles um die Ohren und denkt so, oh nein, jetzt starte ich wieder bei null. Und dann und das ist halt zieht sich so die ganze Zeit da durch. Und wenn man jemand ist, der immer so, ja, wie soll ich sagen, äh, man will ja immer so diese Wertschätzung seiner Arbeit. Man hat jetzt was geleistet, dann hat man den Erfolg und man denkt sich, wow, ich habe es geschafft. Und bei äh, ja beim Mutterdasein gibt's das eigentlich nicht so richtig. Man hat immer das Gefühl, jemand rollt dir den Stein immer wieder runter äh, und man ist irgendwann echt frustriert und denkt so, oh mein Gott, Aggression. <lacht> Also, so empfinde ich das schon. Ähm, spricht natürlich, glaube ich, auch nicht jeder so offen drüber. Aber ich glaube schon, dass es das eine echte Hürde ist. Und das nimmt man auf jeden Fall mit aus dem Mutterdasein, dass man lernt, <lacht> Arbeit immer wieder von neu anzufangen und immer dran zu bleiben am Ball und immer weiter zu machen. Ähm, Das Kind erzieht sich natürlich nicht von selbst. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wirklich äh, eine große Aufgabe. Das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht>
0: Da, Ich glaube, das kann auch Ilona bestätigen.
2: Ja, total. Also, wahrscheinlich viele, viele Eltern können das ja. bestätigen. Dass, ähm, wie gesagt, man, man bildet neue, ähm, ja, neue Fähigkeiten und Strategien aus, wie man mit Frustration klarkommt, wie man mit Widerstand klarkommt <lacht> und so weiter und so fort. Also ja. Ich, ich kann das nur unterstreichen, dass äh, das sehr wertvoll ist, was man als Eltern lernt. Jetzt äh, ist natürlich die nächste Frage, wie geht es denn dann so weiter in deinem Leben? Also ähm, derzeit konzentriere ich mich halt äh,
1: größtenteils auf meine Kinder. Ich möchte halt, äh, dass diese ganzen, äh, sage ich jetzt mal, die ersten zwei Jahre sind ja sehr prägend für, für die Kinder. Ich finde halt... Äh, dass da einfach die Mutter da sein muss. Äh, da bin ich auch wirklich, ähm, also ich bin in vielerlei Hinsicht, denke ich mir, okay, Frauenemanzipation, äh, ja. Ähm, aber bei den Kindern zum Beispiel denke ich mir, äh, also mein Kind soll mit seiner Mutter aufwachsen. Ich glaube einfach, dass es mich braucht in der Zeit ähm, und ich meinem Kind Sachen geben kann, die mein Mann dem Kind halt nicht geben kann. Das fängt schon beim Stillen an, diese Bindung, die ich darüber aufbauen kann mit dem Kind, äh, die die Sicherheit, die das Kind dadurch bekommt. Ich merke das immer wieder, wenn dann irgendwie das Kind zahnt oder irgendwelche Schübe anstehen, dann, dann klammert es immer, dann will es halt ständig stillen. Ähm, mein Mann kann dann nicht seine Brust auspacken und das Kind ist dann glücklich. Ähm, Deshalb glaube ich schon, dass mich meine Kinder halt in dieser Zeit besonders brauchen. Und ähm, ich bin auch glücklich, dass ich die Zeit mit denen verbringen kann. Ähm, trotzdem versuche ich halt, die Zeit für mich so gut wie möglich zu nutzen, während andere halt dann Urlaub machen und versuchen, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Das habe ich halt schon abgehakt. Ich habe das halt gemacht, bevor ich Kinder hatte. Und ich nutze halt die Zeit, die ich nebenher habe, wenn die Kinder halt, wenn die eine in der Kita ist und die andere halt schläft, fange ich an, halt an der Maßarbeit zu schreiben. Oder äh, wenn halt beide gerade komplett äh, irgendwie beschäftigt sind oder mit dem Vater irgendwie unterwegs sind, dann fange ich an irgendwas äh, zu recherchieren zu irgendeinem Thema also dann versuche ich mich halt äh, ja versuche ich halt am Ball zu bleiben und die Zeit zu nutzen und ähm, ja nächstes Jahr wenn dann die zweite auch in die Kita kommt dann will ich auch ähm, ja wieder in einen Beruf einsteigen ähm, und ja daran anschließen und äh, sage ich mal das neu gelernte was ich halt in der Zwischenzeit äh, mir so angeeignet habe natürlich auch irgendwie umsetzen
0: also ich bin mir auf jeden Fall sicher dass du das Problemlos tun wirst.
1: <lacht> ja, problemlos ist das nicht. Problemlos ist das nicht. Das ist immer viele, viele Denken halt, dass das, ähm, ja, das, also das klingt, in Anführungsstrichen einfach, aber das ist natürlich, also es ist mit viel Arbeit verbunden, ähm, wenn die Kinder dann abends zum Beispiel schlafen, setze ich mich nochmal dran, die meisten gehen dann schlafen, morgens, manchmal stehe ich dann früher auf, setze mich dran, bevor die Kinder aufwachen, also das ist natürlich, äh, ich sag mal, eine Mehrarbeit, die ich da leiste, wo ich mir aber denke, ja okay, ein, zwei Stunden am Tag tun mir nicht weh, aber in der Masse, wenn ich halt dann drei Jahre lang ein, zwei Stunden am Tag mache, äh, da kommt halt viel zusammen und ähm, ich glaube, dass, dass das auch jeder irgendwie leisten kann. Viele denken, also, häufig höre ich dann sowas wie, boah, ich weiß ja nicht, wie du das machst und äh, ich, äh, das ist ja mit zwei Kindern, ist das unmöglich und äh, und dann sage ich immer, nee, das kann jeder und jeder kann das auch wirklich machen, aber das ist halt eine Sache der Priorität. Äh, ich reise dafür jetzt im Moment gar nicht, ähm, ich treffe auch weniger Freunde, also meine Freizeit verbringe ich dann halt damit und ähm, da, wenn, wenn man das dann auch so macht, dann, also jeder kann das schaffen, jeder kann das machen, das ist gar kein Problem.
0: Eamon, wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Auch
1: ja, wenn ich, gerne. Wenn
0: wir, glaube ich, noch super viele Fragen hätten. Gibt es denn was, was dir noch wichtig wäre zu teilen?
1: Also, ich denke, wir haben äh, mein Leben einmal komplett <lacht> gut zusammengefasst. Ähm, von meiner Seite aus äh, ist alles gesagt, ähm, aber kann sich natürlich jeder melden, wenn er mal Fragen hat oder wenn was ansteht, kann man da immer im Nachhinein noch was klären.
2: Gibt es vielleicht noch einen Tipp, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, deine, deine Töchter sind irgendwie ein bisschen älter, was wäre so der eine Satz, den du ihnen mitgeben würdest? Wenn meine Töchter älter wären? Ja, also so für ihr Leben, so ein Satz, einen, einen, eine Sache, was, was würdest du ihnen sagen? Also ich muss sagen, dass ich in meinem Leben immer äh, sehr viel,
1: äh, ja mich auch unter Druck gesetzt habe, diese Leistung zu bringen. Das ist etwas, was ich meinen Kindern äh, zum Beispiel schon beibringen würde, dass sie natürlich, klar, Bildung an erster Stelle äh, immer dranbleiben, aber sich selber, äh, sage ich jetzt mal, auch wertschätzen, selber auch seine Erfolge sehen. Ich, äh, ich bin halt immer ein Fan davon, ähm, leider, dass ich dann immer sehe, was kann ich noch schaffen und äh, vergesse dann, was ich schon geschafft habe. Und das ist etwas, was ich bei meinen Kindern komplett äh, gerne umsetzen möchte, dass sie halt immer ihre Erfolge sehen, sich selbst feiern und stolz auf das sein können, was sie schon geleistet haben. Und alles andere, sage ich mal, ein Bonus ist, den sie dann noch draufsetzen können.
2: Das ist doch ein mega schönes Abschlusswort sowohl für deine Tochter, ja. als auch die Zuhörer, als auch für dich selbst Erfolge feiern. Und ja, da, damit würde ich eigentlich den Bogen jetzt schließen. Und es bleibt nur noch die allerletzte Frage, die wir immer stellen. Liebe Iman, wohin gehst du denn jetzt?
1: Also jetzt <lacht> gehe ich erstmal nochmal meine Tochter still. <lacht> Und danach, ähm, ja, gehe ich halt äh, geh ich eigentlich in mein Leben zurück und versuche das umzusetzen, was ich gerade auch meinen Kindern äh, beibringen möchte. Man soll sich immer an die eigene Nase packen und äh, das, was ich selber nicht so gut mache, das versuche ich mir selber auch beizubringen und äh, auch stolz auf das zu sein, was ich schon geleistet habe ähm, und dann erst äh, zu versuchen, weiterzukommen.
0: Da kannst ja. du dir dann, wenn der Podcast hier fertig geschnitten ist, das einfach mal anhören. Vielleicht hilft das. <lacht> ja, okay.
2: Vielleicht inspiriert er auch dich. Ja, das, das, das glaube ich. Dann bleibt uns auf jeden Fall Danke zu sagen an alle. Danke, liebe Iman. Danke an alle, die zugehört haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback, auf Abonnenten, auf Zuhörende, ähm, und auf Leute, die das nächste Mal wieder einschalten. Danke euch allen. Danke, tschüss. Tschüss.